0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 315. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch, wer die Ansichtskarte aus dem Allgäu gewonnen hat und von einem Wendepunkt in meinem Leben. Viel Spaß beim Hören! Der 7. Februar, der Erscheinungstag dieser Episode, ist der nationale Zieh-dir-etwas-Rotes-an-Tag. <lacht> ich bin ja eigentlich kein Fan der Farbe Rot und stehe damit eigentlich immer ziemlich alleine da. Das war schon immer so und ähm, ja, wenn ich da zum Beispiel an das Posi-Album äh, zurückdenke, das man damals so ausfüllen konnte in der Schule, wo dann nach der Lieblingsfarbe gefragt wurde, da war meine Lieblingsfarbe alles andere, aber nicht rot. Als kleines bzw. junges Mädchen habe ich äh, Pink ganz gerne als Lieblingsfarbe angegeben. Nicht, weil mir die Farbe wirklich gefallen hätte, oder weil ich eben ein Mädchen bin, sondern weil ich damals ein großer Fan von, Achtung, Shaken Stevens war. Und dieser hat, wenn ihr ihn kennt und euch an ihn erinnern könnt, immer pink und schwarz als Lieblingsfarbe getragen. Und später waren es dann die Farben hellblau, hellgrün und gelb. Weil das nämlich die Farben des Frühlings sind und äh, den Frühling, den habe ich immer schon sehr sehnlichst nach dem furchtbaren, langen, kalten, ekligen Winter im Allgäu erwartet. Naja, auch wenn das Allgäu ja eigentlich gar keinen Frühling hat, sondern äh, eigentlich immer gleich im, so im Sommer. Inzwischen muss ich allerdings sagen, dass ich gar keine Lieblingsfarben mehr habe. Momentan gefällt mir ganz gut Altrosa, aber das liegt eigentlich eher daran, dass meine Lieblingsbluse, die ich mir vor kurzem bei Engelbert Strauß gekauft habe, diese Farbe hat. Und weil die Rückwand unserer Küchenzeile knallgrün ist, gefällt mir diese Farbe eigentlich auch ganz gut. Und weil unser, unsere Verdunkelung im Wohnzimmer Bordeaux-rot ist, finde ich das eigentlich auch ganz hübsch. Also ihr seht in Sachen Lieblingsfarbe... Möchte ich mich da eigentlich gar nicht mehr festlegen müssen. Jedenfalls gehört Rot nicht dazu, das können wir schon mal festhalten. Weshalb ich heute auch diesen äh, nationalen Zieh-dir-etwas-rotes-an-Tag nicht fe äh, feiern werde. Sondern vielleicht dann doch lieber den Schick-einem-Freund-eine-Karte-Tag. Der ist nämlich heute am Erscheinungstag dieser Episode ebenfalls. Was mich zum nächsten Thema bringt, nämlich die Tatsache, dass einer von ein paar wenigen Kommentatoren auf meinem Blog eine Ansichtskarte aus dem Allgäu zugeschickt bekommen hat. Ich hatte ja unter den, die langsam, ich geb schon wieder Gas. Ich hatte ja unter denjenigen, die das Video von dem Kunstobjekt kommentiert haben, eine Ansichtskarte verlost. Ich hatte die Namen dann auf je einen Zettel geschrieben und als mein Herz Allerliebster dann nach Hause kam, durfte er einen dieser Zettel ziehen. Und dort stand dann der Name Patrick drauf. Patrick A.K. Jobsti war also dann der Gewinner und hat von mir diese Woche, also die vergangene Woche, eine Ansichtskarte zugeschickt bekommen. Dass ich Jobsti schon persönlich kennenlernen durfte, das spielte dann gar keine Rolle. Wie gesagt, mein Herz allerliebster hat über das Losglück entschieden, nicht ich. Und ich habe mich da völlig rausgehalten. Jobsti durfte ich kennenlernen, als er damals den Geocache gemacht hat, der vom nördlichsten Punkt Deutschlands an den südlichsten Punkt führt. Also vom Ellenbogen auf Sylt bis zum Grenzstein 147 hinter Oberstdorf. Er hat diese Strecke damals mit dem Fahrrad gemacht und ich hatte mich am Abend seines letzten Teilstücks mit ihm in Oberstdorf getroffen. Ich fand damals, dass er ein wirklich sehr interessanter Mensch ist und ich habe mich wirklich an diesem Abend super mit ihm unterhalten. Und als wir dann irgendwann einmal im Harz unterwegs waren, sahen wir da plötzlich, dass jemand in der Nähe ein Event veranstaltet und das war dann auch von ihm und so habe ich dann auch erfahren, dass Jobstie im Harz lebt, was mir bis dahin völlig entgangen war. Und vor ein paar Wochen schaute ich dann mir ein paar Bilder auf Instagram an, die den Hashtag HWN, also für Harzer Wandernadel hatten. Und was sehe ich da? Ein jubelnder Jobstie, der gerade zum Harzer Wanderkaiser gekürt worden war. Ja, so kann es manchmal gehen. In der heutigen Zeit von Podcasts, von Instagram und Geocaching und allem möglichen Social-Media-Kram läuft man sich halt immer wieder einmal über den Weg. Ganz überraschend manchmal und manchmal auch, ja, kann man es sich ja fast zusammenreiben, dass es gar nicht anders geht. Und so freut es mich eben, dass die jetzt ganz analog und ganz oldschool von mir eine Ansichtskarte zugeschickt bekommen hat. Die, die dieses Mal leider keine Ansichtskarte gewonnen haben, sollen bitte nicht traurig sein. Es hat wirklich einen ganz lieben Menschen getroffen und ich bin sicher, dass er sich sehr darüber gefreut hat. Und beim nächsten Mal gewinnt bestimmt einer von euch. Ja, jetzt wird es gleich ein wenig sentimental. Dazu schnaufe ich dann noch mal kurz durch, sammle mich noch mal. Ähm, ich bin nämlich auf Twitter geradezu dazu aufgefordert worden, darüber zu sprechen. Und dann muss ich das jetzt auch machen. Ich hoffe, ich kann es euch auch so erzählen, dass ihr auch schlau daraus werdet und die Zusammenhänge nicht zu verworren sind. Ich versuche es einfach einmal. Ich weiß nicht, ob ihr das, also diese Momente kennt, diese Momente in eurer Vergangenheit, wo sich etwas in eurem Leben richtungsweisend verändert hat. Damals aber, als dieser Moment war, habt ihr das definitiv noch nicht gewusst, dass es ein solcher Moment ist. Aber Jahre später, also zum Beispiel heute, wisst ihr ganz genau, dass dieser eine Moment ein Wendepunkt in eurem Leben war. <lacht> als Beispiel kann ich euch mal eine Geschichte von mir erzählen, die sich bei mir in der achten oder neunten Klasse zugetragen haben muss. In unserer Stadt war damals eine mobile Berufsberatung unterwegs. Das war, glaube ich, ein Bus, wenn ich mich noch so richtig erinnern kann, in dem Regale voller Informationsmaterial standen. Ich glaube, es waren irgendwelche, ja, recht einfach gestrickten Infohefter und vielleicht auch noch ein paar Videokassetten, aber daran ja, das verschwimmt sehr in meiner Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war. Jedenfalls wollte ich damals, so hatte ich mir in den Kopf gesetzt, zum Theater. Und weil ich keinerlei schauspielerische Grundlagen hatte, dachte ich, ich könnte vielleicht als Maskenbildnerin zum Theater gehen. Und deshalb informierte ich mich in diesem Bus voller Informationen, welche Voraussetzungen ich erfüllen muss, um Maskenbildnerin werden zu können. Und da erfuhr ich dann, dass man eine Friseurausbildung machen muss. Danach, ich glaube, es waren zwei Jahre, den Beruf ausüben muss, um im Anschluss noch einmal dreieinhalb Jahre die Ausbildung zur Maskenbildnerin machen zu können. Ja, und als ich das dann hörte, da war die Idee Maskenbildnerin werden wollen, plötzlich mit einem Wisch vom Tisch. Ich konnte mir nämlich überhaupt nicht vorstellen, Friseurin zu werden. Das war so gar nicht meins. Und in meiner kindlichen Naivität hatte ich auch dann zusätzlich noch völlig vergessen, dass äh, ja, Frisuren machen und auch mh, Schminken nicht unbedingt meins war. Später sollte sich das äh, sowieso ad acta gelegt haben, denn aufgrund einer Allergie hätte ich dann sowieso umschulen müssen, gegen Schminke und Farbstoff, Inhaltsstoffe, und äh, dann wäre das Ganze sowieso hinfällig gewesen. Trotzdem war das dann in diesem Moment, ich wusste ja noch nichts von dem, was die Zukunft bringen sollte, war das in diesem Moment einer dieser Wendepunkte, ohne die ich nicht dort wäre, wo ich heute bin. Denn ich habe damals zum ersten Mal von meinem heutigen Beruf gelesen, in diesem Bus, mit diesen ganzen Informationen und habe dann in diesem Moment beschlossen, genau das zu werden. Ein weiterer dieser Wendepunkte war dann bei mir, als ich einmal in einer Firma gearbeitet habe und plötzlich der Chef dieser Firma in die Abteilung gestürmt kam, sich vor mir aufbaute und mich wegen eines Fehlers zusammenstauchte, den gar nicht ich, sondern ein Kollege gemacht hatte. Ich kam in diesem Moment gar nicht zur Gegenwehr, denn dieser Choleriker, muss man schon fast sagen, hat mich gar nicht zu Wort kommen lassen. Ja, und eine Woche später hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei einer anderen Firma und zwei weitere Tage später lag ich lag dann meine Kündigung auf seinem Tisch. Dass das dann ausgerechnet der ärgste Konkurrenz war, zu dem ich dann ging, das hat ihm damals, glaube ich, nicht ganz geschmeckt. Jedenfalls soll er ziemlich getobt haben, habe ich gehört. Tja, das sind eben zwei so Beispiele, die ich nennen möchte, um euch zu erklären, was ich mit diesem Wendepunkt meinte. Äh, ich habe in beiden Situationen damals definitiv nicht daran gedacht, dass das ein Wendepunkt in meinem Leben sein könnte. Also in dem Moment, wo ich ihn erlebt habe, schien das Ganze noch recht normal und unspektakulär. Ja gut, das vielleicht nicht, es war schon aufregend, aufregend zu kündigen und aufregend etwas anderes zu machen. Ähm, aber in diesem Moment war das auch irgendwie halt so, es musste ja irgendwie weitergehen und damit fertig, dann ging es halt weiter. Aber im Nachhinein denke ich mir, was wäre gewesen, wenn ich damals nicht diese Entscheidung gegen die Maskenbilderin gefällt hätte und mich dann eben nicht für meinen jetzigen Beruf entschieden hätte. Was wäre gewesen, wenn ich damals nicht Holter die Polter gekündigt hätte, als mich mein Chef da so angeschrien hatte? Wie wäre da mein Leben verlaufen? Und ist es nicht eigentlich ein Riesenglück, dass er mich damals so angeschrien hatte und ich mich hoppla die hopp dafür entschieden hatte zu kündigen? Ja, warum ich so weit aushole, hat folgenden Grund. Ich habe letzte Woche in einer Minute, in einer Sekunde. Nämlich gemerkt, dass ich genau in diesem Moment einen dieser Wendepunkte live erlebt habe. Und dieser Moment ging nicht einfach nur so an mir vorbei, sondern ich erkannte ihn auch in einem solchen, in diesem Moment. Also ich wusste in diesem Moment, dass es ein Wendepunkt ist. Und normalerweise habe ich das ja immer erst in der Rückschau erkannt, aber niemals bewusst erlebt. Und das war wirklich irgendwie so ein bisschen ein, ich möchte geradezu sagen, Schockmoment. Ich weiß gar nicht, was äh, mein Gegenüber in dem Moment gedacht hat, als ich ihn dann so kurz angestarrt habe. Vielleicht hat er das gar auch gar nicht gemerkt, dass ich ihn im Moment anstarre, weil für mich war dieser Moment so ewig lang. Und ich glaubte, dass alles um mich herum plötzlich völlig still ist und die Luft aufhört zu vibrieren und ich aufhöre zu atmen. Und Also es war ein ganz seltsames Gefühl, aber ich glaube, dieser dieser Moment war nur für mich in diesem Fall so lang und der Gegenüber hat gar nichts gemerkt. Jedenfalls hat das Ganze mich dann noch so ungefähr eine Woche beschäftigt und ich musste viel darüber nachdenken, was das nun für mich bedeutet. Ja, vielleicht sollte ich mal kurz erzählen, was der Auslöser dieser Situation war, sonst habt ihr jetzt so gar keine Ahnung. Äh, mein Chef schickte mir einen Kollegen in die Abteilung, der mir einen Auftrag übergeben sollte. Und diesen Auftrag konnte ich nicht erfüllen, also nicht ausführen, weil ich dazu überhaupt nicht die Ausbildung habe. Und das Skurrile an dieser Sache ist, dass ich es eigentlich können müsste, weil es nämlich mein Beruf ist. Sprich, wenn ich heute eine Lehre in meinem Berufsbild machen würde, hätte ich die Grundvoraussetzung, um diesen Auftrag zu erledigen. Da meine Lehre aber schon ein Vierteljahrhundert zurückliegt und sich der Berufsstand inzwischen so dermaßen verändert hat, sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, an dem das, was ich gelernt habe, nichts mehr nützt. Ich bin an einem Punkt, an dem alles, was ich in der Lehre gelernt habe und seitdem auch ausgeübt habe und mich auch weiterentwickelt habe, ich bin ja nicht stehen geblieben, ich habe ja mit mich weiterentwickelt, das Ganze nützt mir nichts mehr. Ich grübel jetzt schon die ganze Zeit, ob ich eine vergleichbare Situation kenne, wo ich euch das mal erklären kann. Vielleicht ist es ein bisschen wie bei einem Lehrer, der früher Hefte korrigiert hat und heute die Hausaufgaben als, ich weiß es nicht, als PDFs bekommt und der statt wie früher an einem Overhead-Projektor steht, heute vielleicht so ein komisches open software dingsbums interaktive whiteboard verwendet, keine Ahnung, und der sich ja auch mitentwickelt hat und dann kommt trotzdem plötzlich jemand und sagt zu ihm, tja, du bist ja leider Geschichtslehrer. Äh, und Geschichtsunterricht, der ist jetzt abgeschafft worden. Komplett. Weil, ja, dank Friday for Future reden wir jetzt nicht mehr von der Vergangenheit, sondern nur noch von der Zukunft oder irgend sowas. Also jedenfalls, er hat sich mitentwickelt, er ist auf dem neuesten Stand und trotzdem wird sein Beruf mit einem Mal abgeschafft. Was macht denn der dann? Studiert er jetzt nochmal Deutsch oder Englisch oder irgendwas? Wo er doch Geschichte studiert hat. Oder was kann er jetzt machen damit, mit seinem Wissen? Ich meine, ich kann wirklich echt froh sein, dass ich den Beruf, den ich gelernt habe, bis heute ohne Unterbrechung ausüben konnte. Also ich kenne einige, die etwas anderes gelernt haben, ähm, als das, was sie heute ausüben. Gerade Frauen zum Beispiel fallen mir da ein, die ja sehr oft flexibel sein müssen, wenn sie zwischendrin Kinder bekommen haben und großgezogen haben. Selten können diese dann wieder in ihren alten Beruf einsteigen. Es gibt auch sicherlich den einen oder anderen, der wegen einer Krankheit noch einmal umschulen musste. Und es gibt auch wahnsinnig viele, die mit ihrem Job auch nicht zufrieden waren und irgendwann die Reißleine gezogen haben und noch einmal etwas anderes angefangen haben. Das war bei mir nie nötig. Also ich liebe meinen Beruf, ich hätte nie etwas anderes machen wollen. Ja, es gab sicherlich Zeiten in meinem Betrieb, an dem, in dem ich gerade arbeite, die nicht sonderlich glücklich waren, aber dann hat der Vorgesetzte, der der Auslöser war, dann gewechselt ist dann gegangen und ein neuer Vorgesetzter kam und da ging das wieder. Aber mein Beruf, mein Beruf liebe ich von Anfang an und bis heute. Und deswegen hatte ich auch nie eine Sekunde Zweifel, dass ich irgendetwas anderes machen möchte. Und jetzt kam dieser Augenblick, wo ich dachte, das war's. Ich und meine Kollegen, die in meinem Alter sind, werden die Letzten sein, die unser Berufsbild auf diese Art und Weise ausüben. Alle anderen, die danach kommen, werden etwas ganz anderes machen. Und das war wirklich in dem Moment schon der absolute Hammer, wo ich dann wirklich mal kurzzeitig nach Luft schnappen musste. Was das jetzt für mich im Detail bedeutet, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Wie lange ich das, was ich momentan noch mache, noch machen kann, weiß ich nicht. Vielleicht noch ein paar Jahre, vielleicht auch ein bisschen länger, aber definitiv weiß ich, dass ich es nicht mehr bis zur Rente machen kann. Aber mir ist gar nicht bange. Also ich denke, dass ich mich trotzdem für ähnliche Aufgaben anbieten kann. Ich bin ein absolutes Organisationstalent und werde mich da vielleicht irgendwie in, ja, in eine administrative Richtung orientieren können, denke ich. Und im Kopf habe ich ja auch immer noch den Trost, dass es wirklich sehr, sehr viele Menschen gibt, die sowas schon längst einmal durchgemacht haben. Und ich definitiv nicht die Einzige bin, der sowas passiert. Vielleicht ist ja unter euch jemand, der eine ähnliche Veränderung schon durchlaufen hat und kennt auch diesen Wendepunkt, äh, den ich anfangs angesprochen habe, also den, wo ihr erst im Nachhinein erkannt habt. Oder vielleicht, ja sogar schon früher erkannt habt und nicht so wie ich, die da so ein bisschen länger gebraucht hat, ich weiß es ja nicht. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir das irgendwie zukommen lassen könntet, ob ihr sowas erlebt habt, entweder in schriftlicher Form oder auch als Audiokommentar, ich würde mich riesig darüber freuen. Kennt ihr diesen Wendepunkt? Habt ihr den schon öfters im Leben erlebt? Habt ihr ihn erst hinterher erkannt oder genau in diesem Punkt und in diesem Moment? Und ja, das würde mich echt freuen. Auf Twitter kamen nämlich da auch ein paar Reaktionen auf meinen Tweet. Da hat zum Beispiel der Phaserman geschrieben, äh, am besten lese ich den Tweet mal vor. Ja, gibt es, als ich meine Partnerin mit einem kleinen Kind, kind kennenlernte und mich der Liebe wegen entschloss, Pendler zu werden. Und ich bin bis heute dankbar rüber, darüber, dass wir eine Familie sind, die seitdem durch viele Situationen gegangen sind, die uns stark gemacht haben. Mein Podcast-Kollege, der Björn von äh, vom Hobbyquerschnitt, hat dann geschrieben, ich habe vor sechseinhalb Jahren eine harte Wende hingelegt. Es war unfreiwillig und im ersten Moment niederschmetternd. Ich habe meinen neuen Kumpel Rollbert kennengelernt. Heute habe ich ein neues, ebenso gutes Leben. Und Ed Kerstin Floh hat geschrieben zum Thema Wendepunkt, ich kenne diese Momente zuhauf und ja, es ist erschreckend, diese innere Klarheit. Gleichzeitig ist sie die Chance pur. Ja, das ist interessant. Also sie hat offensichtlich diesen Wendepunkt genau in diesem Moment auch erkannt, als sie ihn gelebt hat oder als er eingetroffen ist. Wie gesagt, bei mir war es das erste Mal, erste Jahre später. Sehr spannend, wirklich. Also wie gesagt, meldet euch doch bitte und erzählt mir, ob ihr solche Wendepunkte kennt. Ja, dann erzähle ich euch noch kurz von meiner Ansichtskartenwand. Äh, hätte ich eigentlich gleich am Anfang machen können als ich von Jobstis ansichtskarten gewinnen erzählt habe. Aber ich glaube, das rundet das Ganze jetzt wieder ein bisschen ab. Ach, das passt schon, kann ich jetzt auch erzählen. Also, ich habe euch ja schon öfter erzählt, dass ich Ansichtskarten, die ich bekommen habe von Mami, Familienmitgliedern, von Freunden und auch von euch, in der alten Küche an den Kühlschrank geklebt habe. Mit Tesa. Das wollte ich in der neuen Küche nicht mehr tun. Ich wollte den niegelnagelneuen Kühlschrank nicht mit irgendwelchen Tesaklebestreifen verpappen. Aber ich wollte auch nicht auf meine gelebten Ansichtskarten verzichten, die ich ja so gerne bekomme. Und äh, ich wollte sie auch nicht gleich nach dem Lesen wegwerfen oder irgendwo in eine Schuhschachtel tun oder so, sondern ich wollte sie schon noch eine Weile sehen. Also hatte ich die Idee, dass ich oberhalb von unserer Sitzbank an der Wand eine magnetische Leiste haben möchte, so eine, Ma so eine Art Metallschiene, an der ich dann die Ansichtskarten mit einem Magneten anheften kann. Und meine mein Herzaller Liebster hat mir nun eine solche Schiene anfertigen lassen. Das ist jetzt so ein aufgerautes Blech, das optisch dann auch ein wenig zu unseren Küchenschrankgriffen passt, also ein bisschen, ja, so ein bisschen aufgraut eben, oh, auch Es fehlt mir gerade das Wort. Ja, ihr wisst ja, was ich meine, so ein bisschen aufgeriffelt halt. Und, ähm... An diese, äh, diese, dieses Blech hängt jetzt bei uns über dem, über dem Essenstisch. Und die letzten vier Ansichtskarten, die ich bereits in der neuen Wohnung wohnend von euch bekommen habe, die hängen jetzt auch schon dran. Also die letzte Karte ist dann von diesem mysteriösen Unbekannten, der mir das Päckchen geschickt hat. Und äh, er hat mir eine Karte mit beigelegt in das Päckchen. Und die hängt jetzt dort. Dann stammt eine Karte noch aus Hameln. Ähm, die dritte aus... Enigalo war das, glaube ich, und die vierte aus Maremma. Und dann ist noch sicherlich Platz für mindestens sechs weitere Karten, denke ich. Wobei ich auch ausprobieren könnte, ob ich die nicht nur nach unten hänge, sondern eben doppelt anhefte und dann hängen welche nach oben und nach unten. Das müsste eigentlich mit einem starken Magnet auch gehen. Ach ja, das ist das Problem. Mir fehlen noch Magnete. Aber ich denke mal, Magnete gibt es immer so an so Sehenswürdigkeiten und so. Und da werde ich mir definitiv mal bei einem, irgendeinem Urlaub mh, ja, mich mal umschauen nach solchen Magneten und dann werde ich auch noch ein paar Magnete sammeln. Also da, ich will jetzt keine Sammlung draus machen, aber wenn ich mal einen schönen Magnet finde, so einen leuchtturm oder sowas, dann werde ich den mitnehmen und damit werden dann die Ansichtskarten da an diesen Streifen gepinnt. Diejenigen unter euch, die meinen Hörmupfel-Telegram-Kanal abonniert haben, diejenigen haben schon vorab ein Foto von der Ansichtskartenleiste gesehen. Für alle anderen werde ich noch ein Bild in die Shownotes tun. Ja, das war's auch schon mit den Themen. Ich glaube, von der Pomelo da erzähle ich euch lieber nächste Woche. Von der Wohnzimmeruhr, die mein aller liebster selbst gebaut hat, dann auch erst nächste Woche. Das würde vor allem diejenigen interessieren, die auch gerne ein bisschen basteln und mit Elektronik gerne was machen oder hier oder da mal etwas löten wollen. Und dann will ich euch noch erzählen irgendwas, was ich gerade vergessen habe. Ach nein, ja, von Peter Maffei möchte ich euch dann nächste Woche auch noch erzählen. Aber das alles beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch, ja... Nach dem ganzen Sauwetter, was jetzt geherrscht hat, wünsche ich euch, dass ihr da gut durchgekommen seid. Dann wünsche ich euch, dass ihr gesund geblieben seid, dass euch keine Grippe und kein bösartiger Virus gefangen hat. Das wäre ganz, ganz schrecklich. Und ähm, ja, und dann bleibt mir gewogen. Danke für euren Support in jeglicher Form. Bis zum nächsten Mal. Servus.